0: Wir kommen jetzt in SWR 2 Impuls zu einem Thema, das uns wirklich alle betrifft. Es geht um Essen, unsere Ernährung. Genauer um falsche, um ungesunde Ernährung. Und zwar so ungesund, dass wir davon krank werden. 20 bis 30 Prozent aller Patientinnen und Patienten in Deutschland, die im Krankenhaus behandelt werden, sind von Mangelernährung betroffen. Das ist natürlich nicht gerade förderlich für die Genesung. Und dann noch das Krankenhausessen, das meistens alles andere als gesund ist. Das Hauptproblem ist, dass eine Mangelernährung häufig übersehen oder nicht richtig behandelt wird. Das soll sich ändern. In ganz Europa startet heute die Malnutrition Awareness Week. Sie soll aufklären über die Mangelernährung und über die schwerwiegenden Folgen. Bei uns macht die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin bei der Aktionswoche mit und Professor Matthias Pierlich ist deren Präsident. Schönen guten Tag, Herr Pierlich. Guten Tag, Herr Stein. Sie wollen mit Ihrer Fachgesellschaft verstärkt gegen Mangelernährung vor allem bei kranken und alten Menschen dagegen kämpfen. Um welche Ernährungsmängel geht es denn da konkret, wenn wir man von Mangelernährung sprechen?
1: Ja, wir kennen Mangelernährung natürlich vielfach so als Problem von Hunger in den Armen oder auch von Naturkatastrophen und konflikten geprägten Regionen. Aber, aber auch bei uns gibt es Mangelernährung und zwar vor allem krankheitsbedingt. Also Menschen haben chronische oder gravierende Erkrankungen und das führt dann zu Ernährungsdefiziten. Ganz wesentlich oder ein Leitsymptom dieser Mangelernährung ist Gewichtsverlust und Abbau von Muskulatur. So Mangel an Mikronährstoffen, das ist dann eher ein zweitrangiges und damit einhergehendes Problem. Ja, die Ursachen dafür sind eben nicht Hunger, sondern krankheitsbedingte Phänomene, zum Beispiel chronische Entzündungen oder auch Schmerzen. Ähm, bei Tumorpatienten ist es oft auch ein Erstsymptom der Krankheit, weil Tumorerkrankungen selber zum Abbau von Körpersubstanz führen können. Ähm, dazu kommen auch noch Therapienebenwirkungen. Andere Phänomene sind Immobilisierung, Bettlägerigkeit. Depression kann eine Rolle spielen und im höheren Lebensalter auch das, was wir Multimorbidität nennen, also das gleichzeitige Auftreten von äh, mehreren Erkrankungen.
0: Das heißt, diese Zahl, die ich eben genannt hatte, etwa 20 bis 30 Prozent der Klinikpatienten, die von Mangelernährung betroffen sind, die sind schon mangelernährt, als sie ins Krankenhaus gekommen sind und nicht erst dort natürlich dann betroffen wurden.
1: Genau, das hat meistens einen langen Vorlauf. Und es ist eher das Krankenhaus der Ort, wo das auffällt, wo das zum ersten Mal wahrgenommen werden kann. Wenn man jetzt die allgemeine Bevölkerung anschaut, dann muss man natürlich sagen, sind wir eine überernährte Bevölkerung, in der das Übergewicht oder Hochgewicht eigentlich das größere Problem ist, aber eben die Krankenhaustür ist eigentlich der Ort, wo klar ist, wer da rein muss, wer ins Krankenhaus muss, der bringt etwas mit, nicht nur die Krankheit, sondern eben auch das Begleitphänomen Mangelernährung, jedenfalls etwa bei 20, 25 bis 30 Prozent ist das
0: der Fall. Aber ähm, es ist schon so, dass eine Mangelernährung nicht in allen Fällen erkannt wird und dass das auch noch ein Problem ist, oder?
1: Ja, natürlich, weil... Nehmen Sie mal einen älteren Menschen, der sich das Bein bricht und dann kommt man ins Krankenhaus. Alle konzentrieren sich dann auf die Beinfraktur, das ist ja auch richtig, man muss sich dann erstmal darum kümmern. Das kann dann leicht vergessen werden, dass die Ursache für den Sturz zu Hause schon Abbau von Körpersubstanz war, Schwäche, Muskelabbau. und wenn man nicht gezielt danach guckt, dann wird man das übersehen. Das ist der Grund, warum wir fordern, zusammen mit vielen Fachgesellschaften weltweit, dass eigentlich bei der Krankenhausaufnahme jeder Patient bezüglich eines Ernährungsdefizits untersucht werden sollte.
0: Was ist denn, wenn man diese Mangelernährung nicht erkennen würde? Was sind dann die Folgen für die Patientinnen und Patienten?
1: Wissen wir ziemlich gut. Wir haben sehr viel Daten dazu. Es verschlechtert die Prognose. Und so richtig überraschend ist das eigentlich nicht. Man kann sich das gut vorstellen. Wenn ein Mensch geschwächt ist, vielleicht schon durch verschiedene Krankheiten, die man hat und dann abbaut, dann bauen wir ja nicht nur Körperkräfte ab, sondern auch das Immunsystem wird geschwächt. Und diese Patientinnen und Patienten haben tatsächlich im Krankenhaus eine dreimal höhere Komplikationsrate. Also nochmal zu dem Beispiel dieser älteren Person zu kommen, die sich das Bein bricht, wenn alles gut läuft, dann heilt das ab, man wird entlassen. Aber es kann ja auch passieren, dass man im Krankenhaus ist und dann kommt plötzlich eine Infektion, ein Harnwegsinfekt oder eine Lungenentzündung dazu. Das ist dann eine sogenannte Komplikation, die mit der ursprünglichen Krankheit gar nicht viel zu tun hat und diese Komplikationsrate ist bei Mangelernährten dreimal höher. Sie sind auch deutlich länger im Krankenhaus. Sie brauchen mehr Tage auf der Intensivstation, wenn es äh, tatsächlich sogar so schwere Verläufe gibt. Und in der Corona-Pandemie hat man gesehen an einer großen Meta-Analyse mit über 300.000 Menschen, die man eingeschlossen hat, die Sterblichkeit ist auf das über Dreifache erhöht. Also das hat schon gravierende Auswirkungen, wenn man eine Mangelernährung nicht erkennt.
0: Dann Treffen im Krankenhaus, mangelernährte Menschen auf ein Krankenhausessen, das ja auch keinen wirklich guten Ruf hat. Jede und jeder, der schon mal im Krankenhaus war, wird das bestätigen können. Zielt denn Ihre Kampagne jetzt in dieser Aktionswoche auch darauf, dass das Essen im Krankenhaus gesünder wird? Auch gerade für diese Menschen, die es dringend nötig hätten?
1: Ja, da gab es tatsächlich schon äh, vor zwei Jahren einen offenen Brief an die Bundesregierung, dass das Krankenhausessen besser werden sollte. Das Essen spielt natürlich eine große Rolle, denn gleich das Problem nicht nur in der Küche anzusiedeln ist. Aber natürlich mit einem, sagen wir mal, Wareneinsatz von fünf Euro pro Tag pro Patient, da kann man nicht viel stemmen. Also da ist ein gesundheitsförderndes, vor allem schmackhaftes Essen nicht leicht herzustellen. Wir auch. Es gibt ja Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die ja, fordern wir, verbindlich einzuführen. Aber das ist tatsächlich nur eine Komponente, denn selbst das beste Essen wird keine Wirkung entfalten wenn es nicht aufgenommen wird und das passiert zuweilen. Und dafür gibt es auch Gründe, wenn ein älterer Mensch zum Beispiel mit Schmerzen da ist und sowieso nur kleine Portionen isst, dann kann ein -Essen einfach falsch sein. Der so ein Mensch braucht dann eigentlich ein angepasstes Essen mit einer hohen Nährstoffdichte und kleinem Volumen oder man muss Zwischenmahlzeiten anbieten. Und an diesem Punkt ist eigentlich das Wichtigste, dass es noch eine menschliche Ernährungsfürsorge gibt. Das heißt, Fachkräfte die bei den äh, Patientinnen mit Mangelernährung vor Ort sind und sie dann betreuen, sie befragen, beraten und schauen, wo liegt eigentlich das Problem und dann individuell angepasst eine ideale Kost bereitstellen.
0: Wollte ich gerade sagen, das heißt, es müsste, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eine individuelle Ernährungssituation ermittelt werden für jede Patientin und jeden Patienten, der mangelernährt ist und die Ernährung dann entsprechend angepasst werden und im Umkehrschluss da auch ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen werden?
1: Ja, wobei mit dem Geld ist das eine Sache. Ja, wir bräuchten eigentlich mehr Personal, Ernährungsfachkräfte, das fordern wir auch. Aber es gibt sehr gute Studien. Eine große Studie kommt aus der Schweiz, eine Multicenter-Studie, wo genau dieses so gemacht wurde. Das ist ja leitliniengerechtes Vorgehen. Man hat ein Defizit und kümmert sich angemessen darum. Die haben festgestellt, das kostet zwar erstmal ein bisschen Geld, aber es spart ja auch Geld. Weniger Komplikationen, kürzere Zeit auf der Intensivstation, kürzerer Krankenhausaufenthalt, leichtere Genesung hinterher, weniger Pflegebedürftigkeit und was auch wichtig ist, weniger Drehtüreffekt, also seltenere Wiederaufnahmen ins Krankenhaus. Und netto betrachtet spart am Ende dieser Einsatz auch Kosten. Abgesehen davon, dass es die Prognose verbessert. Das ist noch ein sehr
0: wichtiger Punkt. Sagt Professor Matthias Pierlich. Er ist der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin. Und wir haben über die Mangelernährung gesprochen, über die Ursachen und die Folgen und was wir dagegen tun können. Heute startet eine europaweite Aktionswoche zu dem Thema. Herzlichen Dank, Herr Pierlich.
1: Ja, sehr gerne, Herr Steiner.